0: Hi und herzlich willkommen bei Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Wir kommen heute zu Teil 2 der Kohlenhydrate. Im ersten Teil haben wir ja schon besprochen, dass Kohlenhydrate per se an sich nicht schlecht sind, allerdings aufgrund unseres eher inaktiven Lebensstils im Vergleich mit zwei Generationen vor uns, ist ein moderaterer Konsum definitiv sinnvoll. Da Kohlenhydrate nur der Überbegriff für eine Gruppe sind unterschiedlicher Moleküle sollten diese nicht alle über einen Kamm geschert werden. Fructose zum Beispiel hat als Fruchtsüße ein sehr gutes Image gewonnen, wird allerdings unter gewissen Umständen im Körper schnell zu Fett umgewandelt. Die Kohlenhydrataufnahme bzw. das, was die Kohlenhydrate in unserem Körper bewirken, kann durch die Zubereitung zum Teil verändert werden. Und es gibt auch Kohlenhydrate bzw. Beistoffe, die bei der Zubereitung entstehen, die sehr sehr gesundheitsförderlich sein können. Das wollen wir uns im heutigen Podcast einmal anhören und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn man im Supermarkt auf ein Produkt stößt, wo natürliche Süße oder mit Honig gesüßt steht, finde ich, hat man gleich ein deutlich besseres Gefühl, das zu kaufen und das auch zu essen, da natürlich prinzipiell per se ja schon mal nicht schlecht sein kann. Das ist allerdings meistens leider bei diesen Produkten ein Trugschluss, da auf der einen Seite haben wir zwar eine natürliche Süße, aber die Menge der Süße ist nicht mehr natürlich. Und da fängt das Problem an. Fruchtzucker kann seit Ende der 60er Jahre industriell sehr günstig hergestellt werden und hat einen wahren Siegeszug in der Lebensmittelindustrie seither gefeiert. Die Menschen empfinden es rein vom Charakter her als positiv und es ist doppelt so süß wie unser normaler Zucker und gleichzeitig ist es eben sehr günstig herzustellen. Dementsprechend wird es in den unterschiedlichsten Varianten sehr vielen Lebensmitteln beigemischt, um den Geschmack zu verbessern. Allerdings führt es natürlich dazu, dass wir mehr Kalorien zu uns nehmen und Fructose hat noch einige andere, etwas ja, ungünstige Eigenschaften für unseren Körper. An sich verändert Fruchtzucker unseren Blutzuckerspiegel so gut wie nicht, das heißt, auch da wäre sozusagen noch ein weiterer positiver Effekt von Fruchtzucker zu nennen. Allerdings kann in unserem Körper lediglich die Leber etwas mit dem Fruchtzucker anfangen. Diese kann nämlich den Fruchtzucker in die sogenannte Glukose umwandeln. Und das ist wiederum der Zucker, mit dem die anderen Organe und, und anderem auch unser Gehirn etwas damit anfangen können. Die Leber kann das allerdings nicht unendlich viel und das ist, wenn wir uns normal ernähren, das heißt im Prinzip mit Früchten, Obst und normalen Getreiden, kein Problem. Wenn wir jetzt aber anfangen, unsere Leber mit Fruchtzucker zu überschwemmen, indem wir zum Beispiel gesüßte Limonaden oder auch Fruchtsäfte trinken, dann ist die Kapazität der Leber in dieser Umwandlung irgendwann überschritten. Und der Fruchtzucker wird sehr schnell in Fett umgewandelt, insbesondere um in die Fettpolster sozusagen um unseren Bauch herum. Der Fruchtzucker muss in diesem Fall nicht immer nur Fruchtzucker heißen. Oft versteckt er sich auch in der sogenannten Sirups, die dann in den Getränken verwendet werden, wie zum Beispiel Glucose-Fructose-Sirup. Sehr hohe Mengen finden wir unter anderem auch in Trockenobst oder eben auch in Honig. Also prinzipiell erstmal Lebensmittel, zu denen wir ein positives Verhältnis haben. Was hier bitte nicht falsch verstanden werden sollte, ist, dass wir deswegen aufhören sollten oder weniger Obst essen sollten. Das ist bei uns bei den seltensten Fällen ein Problem. Das heißt, wir essen generell eher zu wenig Obst als zu viel. Bei Obst haben wir einfach noch sehr viele andere Beistoffe, unter anderem einfach erstmal Wasser und auch Ballaststoffe. Und somit ist der Gehalt der Fruktose erstmal nicht das Problem. Damit kommt unsere Leber wunderbar klar. Das Problem ist tatsächlich dann gegeben, wenn wir eben anfangen, gesüßte Produkte oder sehr konzentrierte Produkte zu uns zu nehmen. Zusätzlich ist bei der Fructose so, neben dem, dass eben unsere Fettproduktion angeregt wird, sättigt uns dieser Stoff gleichzeitig nicht so sehr, wie wenn wir eben Glukose zu uns nehmen. Das heißt, das ist generell auch nochmal ein Nachteil, weil wir schneller wieder Appetit oder Hunger bekommen. Generell haben wir auch schon in der ersten Folge besprochen, dass ein großes Problem der Kohlenhydrate letzten Endes daraus resultiert, dass unser Blutzucker ansteigt und es dadurch zu einem Insulinausstoß kommt und dieses Insulin eben ein Speicherhormon ist und dementsprechend auch unsere Fettproduktion anregt. Wenn wir jetzt Kohlenhydrate essen wollen, können wir diesen Blutzuckeranstieg durch verschiedene Methoden durchaus günstig beeinflussen. Um das Ganze zu verstehen, sollten wir uns mit zwei Begriffen einmal beschäftigen und das ist zum einen der glykämische Index und zum anderen die glykämische Last. Der glykämische Index misst den Blutzuckeranstieg nach Aufnahme von 50 Gramm Kohlenhydrate aus einem bestimmten Lebensmittel. Das Ganze wird dann mit der Reaktion verglichen, wenn wir 50 Gramm Glukose, sprich Traubenzucker, zu uns nehmen würden. Das ist definiert als ein glykämischer Index von 100. Insgesamt kann man sagen, hoch gilt über 70% und niedrig als unter 50%. Das Problem ist, bei dem glykämischen Index wird einfach nur geschaut, wenn wir jetzt zum Beispiel Karotten essen, wenn in diesen Karotten 50 Gramm Kohlenhydrate-Glucose enthalten sind, was passiert mit unserem Blutzuckerspiegel im Vergleich zu 50 Gramm Kohlenhydrate zum Beispiel aus Weißbrot? Und das ist sozusagen, kann zum Beispiel für Möhren oder für Karotten und Baguette ist der glykämische Index gleich. Trotzdem würden wir ja sagen, prinzipiell sind die Möhren ja gesünder. Und dementsprechend wurde das weiterentwickelt und daraus hat sich die glykämische Last entwickelt. Hier wird nämlich noch die Kohlenhydratdichte bemessen. Das heißt, hier guckt man nicht nur auf die Gesamtmenge Kohlenhydrate, sondern, um es an einem Beispiel festzumachen, Wassermelonen hat einen glykämischen Index von 75, was eher hoch wäre hat aber auf 100 Gramm nur 8 Gramm Kohlenhydrate und dementsprechend eine glykämische Last von 6. Insgesamt ist eine glykämische Last von unter 10 niedrig zu bewerten und über 20 hoch. Wenn wir nochmal auf das Weißbrot gehen, hier haben wir einen glykämischen Index von 75, das heißt wir haben genau den gleichen glykämischen Index wie bei der Wassermelone, das heißt 50 Gramm Kohlenhydrate aus der Wassermelone lassen unseren Blutzuckerspiegel genauso ansteigen wie 50 Gramm Kohlenhydrate aus Weißbrot. Trotzdem haben wir beim Weißbrot 47 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm und dementsprechend eine glykämische Last von 35. Und dementsprechend ist die glykämische Last im Alltag deutlich praktikabler bzw. einfach reeller. Und dieser glykämische Index bzw. die Last lassen sich dadurch beeinflussen, wie wir unsere Lebensmittel zum Teil zubereiten bzw. wenn wir ein Gericht essen, wie wir das Ganze zusammenstellen. Zum Beispiel ist es sinnvoll, wenn wir etwas essen, dass wir Ballaststoffe dazu nehmen, das heißt anstatt Weißmehl Vollkornmehl und einfach Gemüse zu Kohlenhydraten mischen. Dadurch wird nämlich die Kohlenhydratdichte gesenkt und somit haben wir eine niedrigeren glykämische Last. Ganz wichtig bei Vollkorn ist es, dass es nicht zu fein gemahlen wird, weil sonst die Wirkung von dem Vollkorn, nämlich dieser etwas langsamere Blutzuckeranstieg, vermindert wird. Ein weiterer Punkt, den wir machen können, ist, dass wir Fett hinzufügen zu unserer Nahrung und dadurch wird die Kohlenhydrataufnahme in unserem Darm verlangsamt und es kommt dazu einfach auch zu einer Kappung, das heißt einem nicht zu steilen Blutzuckeranstieg. Das Ganze können wir auch noch verstärken, wenn wir zum Beispiel eine saure Salatsauce oder Zitronensaft darüber machen. Die Säure hemmt ein Verdauungsenzyme und dadurch werden die Kohlenhydrate nicht so gut auch im Darm aufgenommen. Sehr spannend ist es auch, wenn wir unsere, wenn wir zum Beispiel Kartoffeln kochen oder backen. Wenn wir Salzkartoffeln machen, dann hat das Ganze einen glykämischen Index von 50, also eher im mittleren, niedrigeren Bereich. Wenn wir Bratkartoffeln machen, sind wir schon bei einem glykämischen Index von 85, also in einem deutlich höheren Bereich. Dementsprechend, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, in dem Fall Kartoffeln, dann lieber sozusagen nicht scharf anbacken, sondern lieber kochen. Das gilt im Prinzip bei allen Kohlenhydraten, das verringert sozusagen den glykämischen Index. Es gibt jetzt auch ein Beiprodukt von Kohlenhydrate, die sehr, sehr gut für unsere Darmbakterien sind. Insgesamt zu Darmbakterien, Darmgesundheit werde ich auf jeden Fall auch noch ein, zwei Podcasts bringen, da der Darm einfach ein Zentrum für unsere Gesundheit ist. Und wenn wir zum Beispiel Kartoffelsalat kalt werden lassen oder kalten Sushi-Reis zu uns nehmen, dann nehmen wir gleichzeitig resistente Stärken zu uns. Und das mögen unsere gesunden Darmbakterien extrem gerne, wodurch sozusagen diese natürlich gefördert werden und das eine Darmgesundheit fördert. Das Ganze, man sieht es, wenn man Kartoffelsalat kalt werden lässt, dann bildet sich so also eine weiße, milchige, schleimige Schicht auf den Kartoffeln und das ist diese resistente Stärke. Das heißt, es ist wie bei allem, auch Kohlenhydrate sind nicht per se gut oder schlecht. Es kommt immer auf die Menge an, es kommt darauf an, wie viel bewegen wir uns und in welcher Form kombinieren wir das Ganze in unseren Essen. Das heißt, kombiniert das bitte gerne mit Ballaststoffen, also mit viel Gemüse zum Beispiel. Und ganz wichtig ist, dass halt solche Sachen wie gezuckerte Getränke oder auch Fruchtsäfte in größerer Menge definitiv vermieden werden sollten, wenn ihr abnehmen möchtet. Häufig ist es ja so, dass wir uns jetzt nicht bewusst schlecht ernähren, sondern dass eben genau wie diese natürliche Süße einfach zu uns genommen wird und dadurch viele Probleme entstehen. Und was man natürlich auch sagen muss, diese typische Ernährung, die wir kennen, mit wir essen morgens Brot, wir essen Abendsbrot und mittags gibt es dann in der Kantine Nudeln oder auch Kartoffelgerichte, das sind eindeutig für einen körperlich inaktiveren Menschen definitiv zu viel Kohlenhydrate. Das heißt, entweder da mehr Sport machen oder gucken, dass man manche Bestandteile der Ernährung, also die Kohlenhydrate, eher dann durch Gemüse oder auch durch Obst ersetzt. Ich hoffe, heute war wieder einiges Wissenswertes für dich dabei. Wie immer interessiert mich auf jeden Fall, welche Fragen du zu diesem Thema hast. Diese kannst du mir am besten unter unserem Instagram Account Simply Best stellen und ich werde sie dann in den nächsten Folgen beantworten. Generell würde mich auch interessieren, was fandest du an dieser Folge gut und was kann ich das nächste Mal besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch eine gute Bewertung da. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann geht es weiter mit dem Thema Fette und bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche, dein Thomas.